0: Buenas a todos, esto es The Slow Button y arrancamos. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de, de Slow Button. Estamos, iba a decir, en el primer episodio, miento porque lo vamos a nombrar episodio eh, 3.00. Lo que sí estamos es en la tercera temporada ya del podcast de, de Slow Button. Empezamos aquí como una tontería que no sabíamos si iba a llegar o no a, a nada. Y míranos aquí, tres temporadas con el episodio piloto, digamos, de esta nueva temporada, eh, calentando motores un poquito para eh, bueno, lo que viene. no Empezamos bastante pronto, eh, no es como otros años que empezamos con la primera carrera un, un poco antes, empezamos bastante pronto eh, para bueno desglosar un poquito todas las noticias que ha habido a lo largo de estas semanas sin Fórmula 1, ya queda menos eh, cada vez para, para tener otra vez los coches en pista, y también para las presentaciones de los nuevos monoplazas, así que eh, ahora que hablo de presentaciones precisamente voy a presentar como siempre a mis dos compañeros Javi, ¿cómo estás?
1: Eh, hola muy buenas David eh... <risa> Nada, estoy aquí, estoy aquí, eh, no ha cambiado Javi, parece que ha sido un montón de tiempo el que ha pasado desde nuestro último episodio Pero no, eh, sigo siendo el mismo afortunadamente o, o quizá para mal, pero bueno aquí estamos con ilusión eh, y pues eso, calentando motores no
2: Y como siempre también, John, ¿qué tal? Pues nada, aquí está la, la otra pata de este podcast. Esta conserva la voz, creo, de, de siempre. No sé qué le ha pasado a Javi, que ha bebido mucha gaseosa o algo antes de empezar. Pero tú lo has dicho, David, ¿Te parecía esto una tontería y estamos aquí en la tercera temporada. Eh, esto será como cuando cambias de año, ¿no? Que las primeras veces nunca pones 2023, sino que sigues poniendo 2022. Pues nosotros estamos en la tercera temporada y seguiremos diciendo que es la segunda, o a mi por lo menos, no va a pasar. Pero bueno, no me enrollo más. Vamos a calentar motores como te has dicho.
0: Sí, de hecho, hemos tenido un examen, casi pongo 2022. Espero que no nos pase lo mismo eh, en el episodio. Yo me no puse la y, fecha. Aquí cada uno. Aquí cada uno está peor que el otro. O sea, esto no. Lo, lo bueno es que los tres hacemos uno. Entonces, por lo menos va tirando hacia adelante. Como decía al principio, eh, vamos a repasar un poquito cositas, ¿no? Que han ido pasando. Porque, bueno, ya sabéis que la Fórmula 1 eh, tiene siempre. Meses de parón, ¿no? En los que, bueno, estamos siempre muy tristes porque no tenemos nuestra dosis eh, diaria, pero bueno, eh, al final siempre hay cositas, ¿no? Eh, como, bueno, declaraciones de pilotos, jefes de equipo, despidos, fichajes, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar con una cosa que llevamos mucho tiempo ya, bueno, no sé si pidiendo, o por lo menos eh, le faltaba algo de chicha a la parrilla, ¿no, chicos? Y, y el otro día, Ben Sulayem, para que no conozca, es el, el presidente. De, de la Federación Internacional de Automovilismo, eh, en un comunicado en sus redes sociales lanzó algo así como que ha pedido a su equipo de la FIA que valore lanzar un eh, proceso de expresión de interés de posibles nuevos equipos para la Fórmula 1, es decir, que van a abrir un, una especie de, de cuestionario y van a decir, a ver, eh, proyectos de Fórmula 1, eh, vamos a ver, que nos lo presenten, si hay algo serio, vamos para adelante. Y bueno, hay algo serio, ¿verdad, Javi?
1: Eh, sí, eh, David, me abruma la exactitud de tus palabras a la hora de escribir eh, el proceso que inició Ben Sulayem, pero es tal cual lo ha dicho David para nuestros oyentes. Y sí, lo que pasa es que la noticia eh, pues no ha sentado del todo bien. Eh, estamos hablando concretamente de, de la intención de unirse eh, de Andretti junto a Cadillac y luego por otro lado también tenemos a, a Pantera Timasia, que es algo que vamos a comentar un poco más adelante, pero primero nos paramos en esta cuestión... Y es que, eh, lo dicho, no ha sentado del todo bien a los equipos actuales que hay en la parrilla. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente eh, cada, equipo tiene que, cada equipo que quiera entrar en la Fórmula 1 tiene que pagar eh, lo que viene a ser 200 millones de, de euros una cantidad bastante bueno pues bastante a tener en cuenta ¿y qué es lo que pasa? que lo tienen que pagar más que nada porque luego los beneficios totales de, de todos los equipos de la parrilla se dividen entre el número de equipos que hay entonces de ahí, a ese, de ahí a esa cifra, el caso es que eh, la cifra actual como bien decía son 200 millones hasta 2026 pero en 2026 eh, visto que estos equipos actuales que tenemos en la Fórmula 1, pues no quieren que entren, eh, pues probablemente la cifra sea mucho mayor. Probablemente estemos hablando de unos 400 millones, si no más. Así que, pues nada, veremos. Eh, sinceramente, yo sí que me gustaría ver eh, pues más equipos, pero equipos en serio, no como los que vimos de HRT y todo esto. Eh, pero bueno, eh, yo no sé si quieres comentar
2: algo. No, quería dar nombres, ¿no? Quería dar nombres en concreto porque estábamos hablando en general de que es verdad que hay equipos que parece que no les hace mucha ilusión la idea de que hayan nuevos eh, participantes en la parrilla Fórmula 1, pero hay algunos que sí, ¿no? Creo que los principales, eh, bueno, los principales afectados son los ocho equipos que no son ni McLaren ni Alpine. Y hay motivos muy claros para entender por qué a McLaren y Alpine sí que les interesa la entrada de, por ejemplo, Andretti y Cadillac en esta asociación, ¿no? A Alpine porque es el único motorista que ahora mismo... No tiene ningún cliente, es decir, es el único fabricante de motores eh, que solo se provee a sí mismo y por lo tanto tener un equipo cliente siempre está bien, es útil eh, para recibir dinero, para recibir feedback y para, para poder darle los motores que, que no te gustan para ti, ¿no? Y al equipo de McLaren le interesa porque, bueno, Zach Brown tiene buenas relaciones con la gente de, de Andretti porque también le interesa abrirse en el mercado americano, ¿no? Y qué mejor manera de hacerlo que con dos grandes firmas estadounidenses como son Andretti y Cadillac. Entonces, esos dos equipos sí que estarían a favor de hacerlo. Todos los demás no lo están porque, como tú muy bien has explicado, Javi, al final más equipos es más gente entre la que repartir el mismo pastel. Y, por lo tanto, Andretti y Cadillac tendrían que pagar eh, esos 200 millones de euros del Pacto de la Concordia para que, bueno, eh, como digamos, asegurar de alguna manera que si entran y es un picio increíble, pues al resto de equipos no les salga mal la jugada económicamente. Es
0: que hay que recordar que detrás de Cadillac está General Motors, que es el conglomerado masivo eh, gigante norteamericano de, del motor. Eh, entonces, claro, vendría también con una... digamos, se ha tomado bastante en cuenta esto, porque no vendría... Eh, bajo un nombre cualquiera vendría bajo el conglomerado de, de automovilismo más poderoso de Norteamérica y, y uno de los más poderosos del mundo ¿no? entonces eh, hay que ver ¿no? porque como decíais eh, Alpine parece que es el que más a favor está a McLaren no le importaría por las relaciones comerciales también te digo eh, no sé cómo veis esto pero Alpine daría el motor pero a mí me extrañaría que General Motors para 2026 no se planteara como ha hecho Audi o como están haciendo otros equipos eh, incluso Red Bull que llegó a hablar con Porsche y al final se cayó la cosa no sé si General Motors Javi se planteará incluso para 2026 pues una yo que sé, eh, unidad de potencia
1: eh, pues la verdad que no es nada que, que debamos descartar por ahora. Eh, sí que es cierto que había como un pequeño rumor de que quizá era Honda finalmente quien iba a motorizar a Andretti y Cadillac. Finalmente no va a ser así. El pacto debería ser, en teoría, el de llevar en motorización Renault. Pero como bien dices tú, David, oye, de aquí a 2026, que supuestamente es lo, lo más pronto que van a poder estar en la parrilla de Fórmula 1, pues no se sabe qué es lo que va a pasar, quién sabe No sé si John tiene algo que especular al respecto.
2: No, es verdad que, que se podría dar, ¿no? Supongo que también, bueno, quieren entrar en la parrilla, ver un poco cómo funciona el negocio, que entiendo que si tienen la intención es porque creen que va a funcionar bien, y a partir de ahí, ¿por qué no? no? Podríamos soñar con que tal vez General Motors le, le interesase entrar con con una unidad de potencia propia, pero por el momento lo que más suena evidentemente es Alpine, porque al ser el, el motorista que menos clientes tiene, es decir, la filera de cero, pues estaría obligado a tener que suministrarlos. También conocimos más datos, ya que estamos hablando de este tema a raíz de este anuncio, eh, con el tema de los pilotos, por ejemplo. Michael Andretti comentó que sí que querían contar por lo menos con un piloto estadounidense y el que lideraba las listas ahora mismo era Colton Herta, que ya estuvimos oyendo eh, hablar de él bastante el año pasado, pues bueno, sería una opción este posible equipo para que el estadounidense llegara a la Fórmula 1 y también pues que bueno, sería un equipo eh, finalmente con base en Estados Unidos, o sea que sería un equipo estadounidense prácticamente al 100% aunque sí que tendría ciertas estructuras de apoyo lo llamaron en Reino Unido, evidentemente para estar más cerca de, del circo europeo ¿no? pero bueno, sí que es, yo creo que son buenas noticias eh, hasta cierto punto que hay interés de nuevas marcas de presentarse en la Fórmula 1 y de seguir dándole eh, nueva savia, digamos, no a esta competición para que no nos quedemos tan poco atrapados en, en siempre lo mismo, así que para mí eh, son buenas noticias, esperemos que los equipos al final abran un poco más la mano ¿no?
0: Sí, es que serían 11 equipos, eh, habría 12. en caso de que se aprobara también el proyecto de Pantera Timasia que Javi, según los asiáticos está pendiente de, de aprobar entonces ya serían, eh, como dijo Bainsulayem, que había plaza para dos 24 pilotos, eh, 12 equipos pues eh, está a la espera este
1: Pues sí, eh, tú lo has dicho Estamos pendientes todos eh, de que salga una confirmación oficial. De momento no la tenemos, pero oye parece que está incluso mucho más hecho que el acuerdo entre Andretti y Cadillac eh, de entrar a la Fórmula 1. Estamos esperando y además lo último que nos llega sobre el tema de Pantera Team Asia es que Calvin Lo, que es un multimillonario hongkonés, eh, quiere un equipo y la alianza con Pantera Team Asia pues para él vendría a ser bastante viable. Así que lo veremos.
0: Pues sí, veremos a ver, porque, bueno, eh, como decía antes John, 12 equipos podría estar bastante bien en la, en la parrilla. Eh, quitando ya de estos temas de bueno de más equipos, etcétera, etcétera, vamos de momento con los que hay eh, presentes, ¿no? Vamos a hablar del de susodicho, de Ferrari, ¿no? Eh, ya sabéis, aquí Ferrari está por siempre, pero, bueno, últimamente Ferrari no ha dado con la tecla, ¿no? Últimamente digo desde 2007, eh, en fin. Eh, se habló eh, de que bueno Ferrari estaba ya, el nuevo Ferrari iba a nacer ¿no? con, con el peso con el peso mínimo y eh, John esto me lo tienes que explicar porque bueno no sé qué, qué se han tomado mis eh, compadres italianos pero eh, el nuevo
2: Ferrari al parecer vendría ya con el peso mínimo para usar las tres a su favor Sí, es una idea un poco extraña y que tal vez no genera mucha confianza si tenemos en cuenta que los experimentos de Ferrari pues oye, eh, no han salido especialmente bien últimamente, ¿no? Entonces, yo creo que es normal que los aficionados de Ferrari ahora mismo tengáis un poco el miedo en el cuerpo, pero la idea que comentan desde Maranelo es esa, ¿no? Es decir, vamos a hacer un coche que de base esté por debajo del límite de peso que nos imponga la FIA y a partir de ahí, claro, como nos van a obligar a utilizar lastres para llegar a ese límite de peso y que todos los coches corran en el mismo peso, pues podremos utilizar esos lastres en zonas que nosotros querramos para potenciar el rendimiento del coche y por lo tanto sacarle provecho de alguna manera ¿no? a, esos, a esos lastres. En la teoría suena muy bien. El problema es que yo le veo algunas lagunas, como por ejemplo, claro, lagunas técnicas que evidentemente nosotros no comprendemos, pero no sé esos lastres si tienen que ir colocados en posiciones establecidas por la FIA, no sé si hay posiciones donde te puede interesar más que en otras, no sé si literalmente da igual, entiendo que no, no porque los Fórmula 1 son máquinas muy complejas, pero yo, ya digo, en la teoría me suena bien, pero sigo viendo algo que me genera bastantes dudas.
0: Entiendo que tendrá sobre todo que ver con el tema de poner eh, lastres eh, adelante o lo que sea para el tema de... Del reparto de pesos en frenada, eh, o algo así. Pero lo que sí que, bueno, que está bien es, digamos, eh, el tema del peso mínimo, porque vimos que el Alfa Romeo, que ha sido un poco un coche bastante malo, eh, metió muchos puntos al principio de temporada por ese bueno eh, mínimo peso que sí llegó él, y no otros. Eh, veremos cómo funciona lo de, lo de los pesos, Javi.
1: Pues sí, David, bastante acertado en esto último que has comentado, porque Alfa Romeo si consiguió puntos la temporada pasada fue precisamente por lo que has comentado porque empezaron con un coche que era muy ligero y además el objetivo inicial de Alfa Romeo era hacer un coche ligero en cambio el Red Bull, que al final, oye, ha terminado saliendo eh, pues, campeón de constructores eh, tenía hasta 12 kilos creo que era de sobrepeso, algo que es eh, bueno, pues bastante y, y se debería tener en cuenta eh, yo personalmente eh, mi experiencia me dice que como como dice John, eh, puede ser algo bastante interesante y beneficioso para Ferrari, ¿por qué lo digo? No lo digo en vano eh, en el karting, que es básicamente pues digamos la categoría base del automovilismo eh, se juega mucho con este tipo de cosas, eh, pues tú imagínate, son 160 kilos con el piloto y el kart eh, Pues ese es el peso mínimo generalmente pues lo que se hace es si pesa 156, esos 4 kilos de diferencia se colocan eh, sobre todo a poder ser en, en el centro de gravedad eh, más abajo del todo para que el centro de gravedad esté lo más, lo más bajo posible entonces eh, yo lo veo bastante bien, lo que dice John también es algo que todos deberíamos tener en cuenta y de momento es algo que no está resuelto y es si podemos colocar el lastre donde nosotros queramos y dónde lo colocamos, entiendo que la cuestión de dónde será más bien una cuestión de, de prueba y error, probarlo en pista a ver dónde nos beneficia más o menos pero vamos, que el objetivo de Ferrari es hacer un coche ligero para meterle lastre y que ese lastre ayude sobre todo a uno de los problemas que tuvo el año pasado que es el desgaste de neumáticos
0: Veremos cómo le sale el experimento a los de Maranello cambiamos ahora de tema porque otro nuevo equipo, entre comillas ya sabéis que Audi ha digamos comprado Sauber y va a entrar eh, para 2026 como Audi F1 Team digamos Ah, eh, bueno, ha dado unas declaraciones. Eh, es que básicamente quiere un equipo totalmente alemán, ¿no? Eh, John quiere fichar a unos pilotos, a dos pilotos alemanes, a una pareja de pilotos alemanes, pero que además ha dicho que uno ya lo quieren comp eh, comprar, bueno, comprar, fichar eh, a finales de este año, o, o al principio, eh, bueno, a mitad, finales de este año, para eh, ya ir probando temas de, de desarrollo de motor. O sea, Audi ya no se, no se anda con
2: tonterías. Sí, sí, Audi va con todo desde luego y quiere ya desde este año pues empezar a tener la máxima experiencia posible, lo más cercana a la Fórmula 1 real pues para en 2026 entrar con todo no y, y parte de eso era efectivamente como tú dices fichar antes de que se acabe este año tanto a un piloto como a un jefe de a un jefe de equipo, un director de equipo, eh, como hasta 300 personas eh, para su personal. Y como digo, todo esto antes de final de año para ya tener todo el personal listo de cara a empezar a pues eso, eh, hacer pruebas de simulador, hacer pruebas de motores, etcétera, etcétera. Eh, me parece una apuesta, la verdad, la de Audi, bastante sólida, bastante consistente. Y lo que tú decías, David, por lo menos sí si quieren un piloto alemán, no sabemos si los dos, pero uno sí que... Sí que parece que querían, querían apostar por ello y ya digo, si quieren fichar uno a finales de, a por lo menos durante esta temporada, eh, la duda será si sale de la parrilla actual de Fórmula 1 o si veremos un piloto que, que venga de fuera. Pero buscando esa experiencia que decían que buscaban de la Fórmula 1 actual para poder hacer las mejores simulaciones posibles, pues entiendo que tal vez quieran, quieran pescar a ese piloto en la, en la parrilla actual.
1: Efectivamente, yo creo que quizá están sonando nombres como Mick Schumacher y, ojo, yo lo dejo aquí y quien quiera que, que lo recoja, Vettel eh, no dijo como que fuera un adiós definitivo, así que lo veremos. Eh, de todas formas, chicos, os quería yo eh, comentar, porque evidentemente tenemos una plaza, eh, o sea, 12 plazas, perdón, en, en la temporada de Fórmula 1, pero claro, es que para 2026 tenemos tres candidatos. Tenemos a Andretti Cadillac, tenemos también a Pantera Timasia y tenemos a Audi. Y sinceramente, yo al que veo más flojo es a Andretti
2: Cadillac. Claro, pero Andretti, quiero decir, acaban de anunciar el proyecto, ¿no? Yo creo que tampoco se puede comparar con la idea de Audi que se va a ligar a, a Sauber, de alguna manera va a comprar esa plaza y que tiene un proyecto yo creo que mucho más estructurado y ya mucho más asentado, ¿no? Andretti y Cadillac sí que han hecho la asociación, es decir, han dicho, mira, vamos a juntarnos para buscar ese proyecto de Fórmula 1 a partir de que, de que Ben Sulayem nos ha dado el visto bueno, pero eh, yo creo que es un proyecto más flojo básicamente porque no, todavía no ha habido tiempo de desarrollarlo ¿no? y que yo creo que durante este año eh, lo desarrollarán durante los años venideros y, y seguramente acabará siendo un proyecto sólido, esperemos por lo menos, pero yo creo, que, yo creo que es una falta de tiempo más que otra cosa y que Audi es un proyecto que ya se lleva oyendo años y que por lo tanto ya tiene un recorrido más largo.
1: Pues eso esperamos todos yo creo.
2: Sí, habrá que ver, habrá que ver
0: también el proyecto de Pantera, si se aprueba o no, qué presupuesto tienen, eh, también temas del motor y demás, habrá que ver, ¿no? Eh, según eh, avanzan negociaciones con la FIA y los demás equipos, cómo se resuelve todo este tema de los equipos. Eh, vamos con otra noticia, que bueno, es, es muy fresquita, es de hoy, eh, de hoy mismo, y es que Ben, ben Sulayem básicamente eh, bueno ha dado unas declaraciones a, a los medios en las que bueno digamos que le preguntaban sobre eh, si iba a mantener a los directores de carrera y bueno básicamente decía eh, John que pues que, que no mucho no, que no, no podía, decía... que no se puede asegurar no vamos a dejarlo en que no claro, es que de, era un poco ambiguo porque decía que no había un proyecto un proceso de evaluación digamos claro igual los deja como yo qué sé como eh, como están ahora pero con unos eh, eh, unos segundos que mandan más o en un segundo plano, veremos a ver, ¿no? yo en como, como los deja porque era un poco ambiguo.
2: Sí, la reputación de los directores de carrera en la Fórmula 1 es complicada, ¿no? Después de lo que pasó con Michael Mas en la temporada 2021, que creo que todo el mundo sabe, pues Widdich y Freitas no han salido mucho mejor para esta temporada, sobre todo si tenemos en cuenta acontecimientos, ¿no? Como lo de Alonso en cota, etcétera, etcétera, ¿no? Es un rol complicado a día de hoy en el que te juegas el tipo día a día y eso, Belén Zulayem lo ha dejado un poco en el aire, ¿no? Ha dicho que básicamente no se puede asegurar que permanezcan en el puesto, pero lo más importante de la noticia es que hay una comisión estudiando la posibilidad, pues eso, ¿no? De, de contratar mejores directores de carrera, mejores comisarios. Ha dicho Ben Suleyem que siempre cree que puede haber mejores comisarios, mejores directores de carrera. Y bueno, están estudiando las opciones, como tú decías, ¿no, David? De que haya unos segundos o que se vayan eh, sustituyendo las parejas de directores de carrera. Bueno, entiendo que de alguna manera para que la presión sea menor sobre los mismos protagonistas y también para que al ser un trabajo más compartido, pues haya esperanzas de que se haga mejor. Pero esto, al fin y al cabo, sigue siendo algo que solo está en el papel todavía.
1: Pues sí, eh, como, como dice John, la esperanza es que se haga mejor en, al fin y al cabo pues ya lo estamos comentando no es seguro, no sabemos qué es lo que va a pasar con los actuales directores de carrera pero lo que sí está claro es que la temporada que hemos vivido ha sido una temporada que ha dejado bastante que desear en cuanto a acciones eh, se refiere por parte de, de los directores de carrera han estado muy poco acertados, yo me acuerdo un gran premio de Mónaco este el de este último campeonato que empezó a llover y a mí ya me parecía que estaban siendo bastante lentos con la toma de decisiones, y esto que estoy comentando es solo uno de los errores que han cometido a lo largo de la temporada, que han sido infinitos, y ahí ya me parecía raro y bueno, pues según se fue desarrollando la temporada yo creo que mmm, estuvo bastante claro de cara a todos los aficionados que estos directores de carrera eh, incluso podrían llegar a ser peores que lo que vivimos con, con el anterior así que bueno, esperemos que se haga lo que se haga, sea en beneficio de, de la Fórmula 1
0: Sí, como decía Javi, ¿no? yo me acuerdo también de la de la de Checo en Austria me gustó mucho, la de los límites de pista, que le, sí, cierto. le le borraron la vuelta de la Q2 eh, después de la Q3, entonces bueno, se quedó ahí. Eh, y bueno, lo de Alonso fue un poco lo que eh, colmó el vaso, ¿no? Y por eso realmente ha sido a, a raíz de ahí más, yo creo, la, la discusión de cambiarlos eh, por el sí, sí. incidente de Alonso y del, del retrovisor. Eh, bueno, para finalizar un poquito este episodio más o menos cortito así de repaso de, 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 de noticias... Eh, vamos con, con las presentaciones que tenemos eh, ya confirmadas, chicos, porque faltan algunos equipos, pero ya tenemos Alfa Tauri, Aston Martin, McLaren, Ferrari y Alpine, que ya han anunciado cuándo serán las presentaciones de, de sus
2: coches, ¿no, John? Sí, vamos a tener, pues eso, como siempre, una primera segunda semana de febrero ajetreada, antes de que llegue la Fórmula 1 como tal, con, pues desde el día 11 ya estará Alfa Tauri presentando su... Su coche van a ser los más madrugadores por ahora, a no ser que se les adelante a alguien, como digo, todavía quedan cinco equipos. Eh, luego el día 13 tendremos tanto a Aston Martin como a McLaren. El día 14, Día San Valentín, un día especial pues para ver ese Ferrari. Y el día 16, a Alpine, es los que tenemos por ahora. Nos falta Mercedes, los campeones Red Bull, también Alfa Romeo, eh, Haas y Williams. O sea que bueno, eh, vamos a tener una semana movidita, como digo.
0: Siempre me acordaré, Javi, de... ¿Te acuerdas cuando en 2021 sacaron ese Alfa Tauri en 3D, como en su página ah, web sí. que le podías ver? Y estábamos tú y yo hoy en clase absolutamente eh, borrados de la clase viendo el Alfa Tauri.
1: Sí, sí, me acuerdo. Estábamos sí. eh, dándole vueltas. Estaba el coche mareado, el pobre. No parábamos de darle vueltas, David ah, y yo.
0: Estaría y, bien que hicieran algo parecido, ¿no? Estaba, estuvo muy sí, bien. Sí.
1: Estaría genial y que no solo lo hiciera eh, Alfa Tauri, también estaría bonito que lo hiciera Ferrari y tal. Pero bueno, eh, la verdad que ya simplemente el hecho de que presenten un coche, aunque tengamos pocas fotos y se oculte en muchas partes del difusor, ya hace mucha ilusión. Más que nada porque la gente se sube al tren de, de empezar a... Mmm, yo qué sé. Decir teorías conspiranoicas sobre qué es lo que va a hacer Ferrari, qué es lo que va a hacer McLaren, Aston Martin y tal. Y, y la verdad que yo me subo en el tren también, no sé vosotros, chicos.
2: Sí, habrá que ver si no están muy tapados, ¿no? También porque al final... Pierde un poco la emoción porque todo el mundo quiere ir muy de tapado. A no ser que seas Aston Martin, ¿no? Que o sea, cuando todo el mundo sí. estaba sacando los coches tapados, Aston Martin sí. dijo, no, este es el nuestro, ya está, no hay más. Tremenda
1: y luego tuvieron,
2: tuvieron que cambiar el concepto a mitad de temporada, pero bueno, sí. esa es otra historia, ¿no? Pero, pero bueno, a ver lo que hay, ¿no? Las liveries supongo que tampoco veremos nada muy loco en las liveries Supongo que todo va a ser bastante continuista. Pero es, como tú dices, Javi, ¿no? Al final siempre da un poco a la conspiración y a ir levantando el hype antes de que llegue la temporada. Así que pues, está bien.
0: Sí, bueno, eso sí, los de Twitter, no In inmensos, que luego es todo mentira, <risa> absolutamente. ¿no? Que dices, bro, eh, es una maqueta, ¿sabes? Pero, pero bueno, ¿no? ya empieza un poco esa salsa ¿no? de, de por lo menos estás entretenido un rato ya con, con cosas de Fórmula 1. Que siempre está bien que se presenten los monoplazas. Y bueno, eh, 22 minutos, habíamos dicho de hacerlo entre 20 y 25 minutos. Me sorprende eh, que hayamos cumplido los plazos porque se nos suelen ir un poco de las manos. Así que eh, no me voy a enrollar mucho más. Y os despido, chicos, para, bueno, eh, dejarlo aquí eh, un poquito breve y así, pues no sé, dejar un poquito con el gusanillo eh, para ir haciendo más cosas a lo largo de estos días, Javi.
1: Eso es, eh, pues tú lo has dicho, esa es la idea, ¿no? Eh, a ver si este año podemos ir un poco también en, en sector morado, como hemos ido hoy en este episodio, pero, pero bueno, nada, que estamos aquí siempre para nuestros oyentes y nada, muchas gracias, David, por presentar.
2: Y a ti también, John, como siempre. Nada, lo que ha dicho Javi, no me suscribo, a ver si somos un slow button renovado en 2023 y nos ajustamos a los tiempos. Ahora es fácil de decir, porque hay cuatro cosas que comentar, pero cuando hay una carrera con claro, 18 claro. vueltas de safety sí, car, bandera, cuatro banderas bandera, rojas, eh, 17 claro. accidentes y un piloto expulsado de la Fórmula 1 para siempre, pues claro, se complicará, no pero bueno. Eh, lo vamos a intentar, es nuestro pronóstico o nuestro propósito, mejor dicho, Daño año nuevo.
0: Así que ya sabéis, de slow se transforma en the fast Así que... <risa> hasta Hasta el próximo episodio, chicos.
1: Chao, chao, Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. Hasta la próxima.